0: La, 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 la. Ja, bra, Nej, välkommen till Patrick
1: och Börjes... Blablabla. Välkommen till Börje och Patriks podcast. Nej, Patrick och Börjes. <laughs> varför, ska, välkommen... varför, varför ska jag vara sist?
0: <laughs> välkommen till Patrick och Börjes podcast. Nej, vi säger så här. Välkommen till Patrick och Börjes podcast. Varje torsdag.
1: Ja. Nu är det här igen poddarnas verkliga tungviktare Patrick och Börje podd. det är alltså jag, Börje Hällsten
0: och, och du, jag, Patrick ja. Pelosio.
1: Och Mr Magic, vår producent och studiotekniker Luther Martin Kinto. Och det här programmet sänds då i det impulsiva formatet ADHD. I det här programmet idag är det jag som enhälligt fått välja vad programmet ska handla om. Jag var en av dem som var med och startade föreningen KRIS en gång 1997. Och vi började redan då i kris med att ta tag i ett förslag som vi befarade skulle kunna starta en ny drogepidemi i Sverige. Och så blev det, men det är ingenting som de så kallade experterna har uppmärksammat. Och det var bara för några månader sedan. De var bara för några månader sedan oförstående till varför så många, fler än vanligt, missbrukare, unga som gamla hade dött under de senaste åren. De förstod inte. Men vi gjorde det på kris och det gjorde även jag, jag då givetvis och Patrik. Enkelt uttryckt så såg vi att det kommit ut en massa nya droger på de illegala marknaderna. Bland annat då Subutex och subprofen som är narkotikaklassade droger och utskrivna av så kallade experter, läkare alltså. Men för att göra det lätt för mig och för er som lyssnar så ska jag faktiskt jag låta Patrik få börja det här med att berätta om ett reportage han gjorde för några månader sedan som hette Statligt knark som är publicerat på vår webb kanal kontro.se. Där vi brukar publicera våra egna nyhetsinlägg med ljud och bild. och givetvis Patricks reportage handlade den gången om läkares legalförskrivning av narkotika till narkomaner. Och bara för att göra klart så pratar vi pratar bland annat om subutex i det här. Eller Patrik pratar om subutex i det här men det har man bytt ut nu mot något som heter suboprofen. Och det är lika jävligt det som Subutex. Varsågod Patrik, berätta om en läckande substitutionsbehandling.
0: Ja, frågan som, som jag fick och, och som jag började fundera på om det verkligen stämde var att unga killar och tjejer, alltså det pratar vi under 20-årsåldern och, och tidig 20-årsåldern höll på med subtext som det kallas då, när jag fick den här informationen. Och eh, de beskrev det, vissa av dem som jag hade pratat med- att det är ungefär 10-15 gånger starkare än heroin. Fast det står eh, kemiskt framställt heroin. Och eh, jag tänkte, det här låter ju, låter ju nästan... Det, det lät inte för mig trovärdigt. För att jag hade hört talas om det här subitex-programmet tidigare. Jag har haft gamla kompisar som... Som har blivit hjälpta i subutex programmet Men det alltså var gamla heroinister som kanske hade hållit på med heroin i tio år. Och man såg ingen utväg. De var riktigt slitna. Och de fick då metadon eller subutex Och fick ett liv som så att säga, var bättre än det de hade. Men, men så var det unga som sa att det här subetext, det får vi. Vi får, vi får det utskrivet. Och det är jättelätt att köpa på gatan. Och då tänkte jag, men det kan ju inte stämma om det är så pass stark eh, drog. Så beroendeframkallande så måste det ju vara bättre kontroll. Eh, men det sa de att det inte var så. då tänkte jag, men du är jag med ut. Så jag kom ut på gatan med dold kamera. Och gick till eh, Mariatorget eh, i Stockholm. Där du har beroendeenheten Maria Pool- Sen har du polisstationen 50 meter därifrån. Och så har du två apotek också 50 meter därifrån. Det är som en liten fyrkant med två apotek. Eh, beroende och polisen. Och där sa de till mig att det säljs det hur mycket som helst. Jag tänkte det kan ju inte stämma. Så jag gick dit med dold kamera. Och så berättade jag då att jag hade en flickvän som... Eh, ...hade massa avtänningar. Och hon behövde då subbar eller så här ubåtar som det även kallas på gatospråket. Och... Eh, språket. och eh, jag fick direkt information om vart och när jag skulle komma. Och det var inte så här, du vet, som man tänker så här kriminell droghandel, du vet, mörkgata, mitt i natten och sådär. Utan om man är kom hit vid 9 på morgonen, För då öppna kliniken och då går alla upp och hämtar och förnyar sina recept och då bara tar ta en beställning. Jag tänkte, men vad då? Mitt på vardag, mitt på morgonen. Ja, så jag åkte dit hon efter och. Eh, eh, och var det egentligen var fler stycken som erbjöd. Men då var det en kille som dessutom satt i en rullstol. Som sa, jag ska upp och hämta min medicin. Hur mycket ska du ha? Jag bara, två stycken. Och så här, Hon behöver bara tända av. Jag visste inte riktigt hur det funkade. Och, eh, så sagt och gjort. Han gick och hämtade och jag köpte de här subetexen. Det var helt öppet där. Alltså, och då pratade vi 50 meter från polisstationen. Eh, så att det är fruktansvärt enkelt att få tag på. det här gjorde jag egentligen, det här reportaget över ett år sedan. Men själva intervjun som jag följde upp sen med de här killen och tjejen som, som gick på de här drogerna. Ena killen var bara 19 år gammal. Och han hade aldrig tidigare att på med heroin eller någonting. Men däremot så använde han subutex som en, en av hans droger. Han tände ner på amfetamin för det var hans huvuddrog. Och han berättade hur enkelt det Han hade en väninna som hon hade aldrig gått på heroin eller hon hade gått hon sa att hon hade gått på opiater. och så fick hon förskrivet Subutex så alltså lagligt av läkare och hon var bara 22 år gammal då
1: rakt av helt av okej okay.
0: för förut hade de ju någon form av
1: att de skulle förvänta att de ville se hur pass nere de var och de skulle få in. Det
0: existerar inte längre alls på det sättet tyvärr.
1: Och de är yngre mycket Ja, yngre.
0: mycket först var det, max, det skulle inte skrivas ut de som var under 25, men nu har jag fått redan efterhand, bevisat folk som är 18 19 har fått utskrivet. Bara de kan bevisa att de pissar positivt på piater. och då har de till och med tagit så här frön, jag vet inte, bara för att få Valmofrön. Valm ja. så, mm. så att och i reportaget så ser man också hur den här killen tar subtext. Men det som chockar mig mest är när jag kommer in i bilen och ska intervjua den här tjejen. Hon är då, jag tror hon är 24 eller 25 och hon är högra vid, Jag tror hon sjunde eller åttonde månaden. Och hon alltså sitter i min bil och tar en spruta och trycker in den i sin hals. Och sprutar i och jag tänker vad i helvete håller du på med? Men då säger hon att det är så hon får bättre effekt. Hon löser upp det och så sprutar hon in sig i det. Men jag tänker barnet och allting. Men man får gärna gå in och kolla på det klippet. Jag ska inte fastna i det. Men, men jag kan bara säga det att killen han dog några veckor efter det här reportaget. Och eh, den här barnet som låg i magen dog också sen en tid efter födelsen. Så att, eh, det här är ett allvarligt problem. Och det som nu, och jag vet varför du har tagit upp det här nu. för att Nu har man igen kommit och, och sett att eh, det läcker. Det här var nu i Göteborg va? Och, och jag blir så fruktansvärt upprörd att ingen reagerar och görs mer åt det här. För att det förskrivs nu bild Och det är, inget, det är inget litet problem.
1: Nej, ja, det, det, det är ju det. Vi ska säga det att, att subutex eller suboprofen då, det är alltså, det tillhör den här så kallade substitutionsbehandlingen. Och substitution, det betyder ersättning. Man ersätter alltså heroin med suboprofen. Det, det är det man, så att vad man gör är alltså att man ger narkotika till narkomaner och tror att de ska bli bättre utav det. det, det jag tror säkert att intentionerna alltid har varit okej, okay, men det finns väldigt mycket läkemedelsföretagsintressen inblandade i det här, och det är mycket pengar. Och Precis som du sa, det här med läckaget. Att, eh, jag läste en artikel i ja, Göteborgsposten där, mm. där de skriver att, att narkotikahandel då, skriver de, det skedde öppet vid entrén till Östra sjukhuset i, i Göteborg. Eh, och det här problemet hade alltså pågått sedan i december och sjukhuset hade tvingats sätta in vakter utanför för att... Det skulle upphöra, men det har det alltså inte gjort. Och det är alltså en så kallad substitutionsmottagning där. Det är där de säljer av sina... Så det har precis blivit som på Maria Marietorg, ja. en
0: samlingsplats alltså för knarkhandel. Ja,
1: för olag... de, de kallar det för olaglig läkemedelshandel. Det är ja. väldigt fint. Men okay. läkarna säger så här att det här är medicin, säger de. Och varvid vi som inte... Vi säger nej, det... ja det kanske är, men det är knark också. Det är narkotikaklassat allting. Det är rent heroin i princip. Det, det är opiater. Men man får inte riktigt samma effekt på, på eh, vad heter det? på suboprofen som man får på, på heroin. Alltså, du får inte den här, det man kallar för kicken då, fast man åker neråt mm. så att säga, man åker men, det, det får, men, men vänta. Mm. Och det som händer är ju just det att, att när man inte får den kicken då, då gillar man inte det om man är en, en så då, om man är heroinist. Så vad många av de här som har fått det här förskrivet har gjort de har tagit ut det här på receptet och så sen säljer de det. Och sen köper de heroin för pengarna som de får. Och det är ju liksom det är bara att kasta ja, det är ju det funkar inte så. Ja, och jag
0: tror också att det handlar om, om, om två saker som jag känner är väldigt allvarliga. När jag gjorde det här reportaget så märkte jag också att äldre heronister de lever ofta på att de har en flickvän som prostituerar sig. Alltså i deras relation så går de med på att hon prostituerar sig och han blir indirekt och hennes pimp ja. om man säger. Ja, ja, precis. Och det jag mötte just med de här unga killarna och tjejerna så var det just den fallgruppen som du nämnde, som därför jag vill ta bort det, jag kallar det statligt knark, för det är knark va. Det är som en heroinistat sa till mig, det är 10-15 gånger starkare, det är inte ruseffektet, alltså beroendet än vad det är på heroin. Eh, och då, då är det lättare för de äldre heroinisterna att lura på en ung tjej och säga det här är medicin, det här är en tablett. Det är mycket renare och fräschare och det är medicin och allting. Så då vågar den här unga tjejen ta det här. Än att kliva på kanske direkt att ta en, en spruta med heroin som man tänder på en, en sked. Det är mycket smutsigare, det ser mycket allvarligare ut. Än att få en tablett som ser ut som en huvudvägstablett. Så att de, får, de berättar själva att det är mycket enklare för dem att lura in unga tjejer i ett, alltså i ett opiatberoende. Som gör att de lättare kan få dem att prostituera sig för att dra in pengar till deras eget heroinmissbruk. Och det här tycker jag att det är väl inte jag att vi är med och stöttar. Och då måste man kräva mycket, mycket hårdare regler på de här substitutionsmottagningarna. För att det jag läste i den här artikeln som gör mig så jävla upprörd är att den här Simon Lindguss som är enhetschef på Östra substitutionsmottagningen. Han menar på att ja, men vi kan ju bara kontrollera det som sker inne på våra mottagningar. Jo, men fortfarande är han och hans gäng som skriver ut och ger de här medicinerna, så kallade medicinerna, till sina patienter. Då måste man också följa upp det på ett säkrare sätt. Man kan inte lägga det, för han säger då så här att men det är inte vårt ansvar det som händer utanför våra dörrar. Utan det är polisens ansvar. Fast
1: det, det, det jag blir förbannad på där det är att det är så blåökt. Jag menar, de måste veta att det är heroinister de jobbar med. Och heroinister beter sig så här. Det är inget dåligt. De funkar så. Men det vill de inte. De säger att de är duktiga på det här med beroende och det. Men de vet inte... De vet inte nada om det, de här så kallade experterna.
0: Nej, och jag tror att de, det är som de säger. De gör det de gör inne på avdelningarna och de tjänar en jävla massa pengar mm. på det. Vi ska ju inte sticka under stolen med att läkemedelsbolagen gör det här för någon välgörenhet. Utan de tjänar ju miljarder värden över. De har
1: ju aldrig sig åt Nej.
0: Och men det, det, jag blir upprörd över att han säger att men då är det en polisiär fråga. Ah. Och när man ställer frågan då till den lokala eh, polisen, eh, en av cheferna där. Ulf Merlander heter han polischef i lokalområdet i Nordost han säger att givetvis så ingriper vi vid brott när vi får in larm så egentligen borde det ju de larma hela tiden som det sker öppet där, men tydligen görs inte det därför är det en öppen droghandel där. men vi har inte riktat gatulagningsgruppen, så jag vet inte personligen hur mycket det är som hur mycket våra resurser som läggs för att jaga, som han säger gamla lekemedelsmissbrukare och då blev jag väldigt förbannad och upprörd. Jag har ju mött, det är barn och ungdomar som får i sig de här drogerna och blir prostituerade och tar överdoser. Det är bara att gå in och titta på mitt reportage. Den här unga pojken blev narkoman på grund av att han var utstött i skolan. Han var mobbad under hela sin skolgång. Äldre narkomaner introducerade han till knarket. Det var första gången han kände någonstans, du jag som gamla missbrukare vet ju hur lätt det är att fastna i det här. Mm. Och han får då de här så kallade läkemedel som gör en tokberoende. Och också lätt att överdosera när man blandar det med, med andra benslodiapiner. Och, och han är död idag va? Han blev 19 år. Det här barnet som ja. den unga flickan. Ja. Det är dött idag. Det är flera som dör. Vi begravde sex stycken ja. ungdomar. Alltså alla under 25 på Värmdö. På mindre än ett halvår. Och att den här polischefen säger att ah, men det är ingenting vi prioriterar. Helvete, de dödar våra barn med våra skattemedel. Det är fan inte okej. Okay. Sen skiter jag om det är så att 20 heroinister blir räddade. Man måste ställa högre krav. Vi kan inte tillåta att ett enda jävla barn dör av läkemedel som finansieras med våra skattemedel. Så jag, vi lägger inte resurser på det med, med gamla eh, läkemedelsmissbrukare. Jävla skit. Det här läkemedlet är starkare än den jävla gatodrog jag har tagit i hela mitt liv. Jag har
1: alltså träffat, jag har träffat tjejer. Som var tvångsomhändertagna för att de skulle komma ur sitt subitexmissbruk. Den yngsta där var 14 år. Och det är liksom... Det är too much.
0: Och det är flera av de som jag pratade med som har så att säga, kommit ur ett subitexmissbruk. De beskriver att avgiftningen den är... 10-20 gånger värre än avgiftning på heroin Exakt. det tog flera månader innan de var ut från det här beroendet så meningen är ju alltså att läkemedelsindustrin och den så kallade subutex-mottagningarna, de vill försätta en människa i ett beroendetillstånd resten av sitt liv ju. för det, alltså att avgiftas ja, det är, det, det är, är ju det är det, minst 8-9 månader man pratar man om och det finns inte en enda behandlingshem som, som får medel eller tillgångar till att ha en människa på behandling mer än ett halvår
1: Nej, dessutom så är det ju så att de här så kallade legala drogerna, deras korståg, det innebär ju liksom att bland annat att man sågar ner all annan alternativ behandling. Till exempel tolvstegsbehandling. Och mm. och, och det innebär att när de väl kommer under att det här inte funkar, då har många tilldött så att säga på grund av att det, det, det funkar inte. Man, man då är ju fortfarande ute av överdoser. Det sa man att man inte skulle kunna göra mm. om man eh, tog eh, suboprofen. Men mm. blandar du suboprofen ihop med något annat som neråt, alltså, alltså ja, bensodiazepiner ja, då är det stor risk att du får något. De men det har man inte pratat någonting om. Det berättar man inte om. Nej,
0: de säger att det är inte, det är våra patienter de ska bara ha det här. Men vi vet ju, gatumissbruket bland de här ungdomarna är ju blandmissbruk. De tar Mariana hash, kokain, amfetamin, benzodiappin, subprofin sub vad de det nu kallar. De tar ju allt de kommer över. Och Ni,
1: ni som lyssnar på, på det här, ni, ni enkelt uttryckt, det här kommer växa ännu mer. Det kommer bli större och större ända tills de inser vad det är de har gjort. Och jag, jag, kan... och jag, jag håller med Patrik där. Jag vill inte att fler ungdomar ska dö. Jag vill inte att fler missbrukare ska dö heller. För det är en jävla skitöd och dö, mm. dö dö. Nej, men jag, och det sa
0: jag också när jag gjorde alltså Jag är inte emot att man hjälper gamla heroinister. Jag har gamla personliga vänner som blev hjälpta. Men de eh, har ju förbrukat sin rätt, anser jag ju, när, när inte de här subtextmottagningarna eh, kan hantera eh, det som spills utanför då. Det, det måste man ta ett större ansvar ifrån. Men sen också, jag kan berätta det, jag mötte en kvinna nere i Almedalen som var med och startade och godkände hela det subtextprogrammet för, vad är det, 15-19 år sedan? Det är väldigt många år sedan på Maria. Ja,
1: början på 2000 1900, Ja,
0: 15 99, år sedan tyckte hon sa till mig. Ja. 1900, Då ja. och, och hon säger till mig, idag med facit i hand så skulle jag aldrig ha godkänt den här metoden hon var ändå med och beslöt om att ta fram det här. Och hon säger att idag skulle det Och jag har lovat henne att inte säga hennes namn. Men, och det, respekt, det, det kommer jag hålla ja. också. Men det är en som var med och drog igång hela grejen. Eh, och det som hon också säger är också att det hon har sett nu också. Som jag har sett, som vi, du och jag har pratat också om Det är andra narkotikaklasser i läkemedel som ADHD-medicinen. Mm. Som också har blivit en gatodrog. Det sa jag för 4-5 år sedan när jag gjorde ett mindre reportage. Att det här kommer också bli en gatodrog. Och det är faktiskt de två vanligaste drogerna nu som säljs på plattan är just läkemedelklassad narkotika. Statliga droger. En statliga droger. Som finansieras med dina och, och, och folkets skattemedel.
1: Jag tänkte, man går in, går in på en grej som, som du pratade om där förut, som, som jag tycker är väldigt viktig. Men vi menar ju på så här: Både Patrik och jag har jobbat med behandling mer eller mindre. Alltså, det är ju så här, om du är beroende av någon drog, kemiskt preparat eller alkohol, var det än må vara. Så är det också, anledningen till kort varför man missbrukar det är vad man egentligen vill förändra sina känslor. det det är det. Sen när man väl har lärt sig hur man gör, då är man oftast fast i ett missbruk. Men beroendet i sig är ju det som är problemen för att... När du tar drogerna, då känner du inte äkta känslor längre efter, utan då känner du kemiska känslor. Mm. Och Ska man då jobba med underliggande trauman och sånt som de flesta missbrukare faktiskt har, då kan man inte jobba med en missbrukare som är påtänd. Det går inte. för, Det kommer upp alltså känslor som egentligen inte finns, mer än i honom då, de är kemiskt betingade. Och Det är det som är problemet, och det är därför vi menar på att, att eh, om man hade hållit det här till exempel i tre, fyra månader en substitutionsbehandling samtidigt som man då jobbar med och prata, även om man inte når på det sätt som man ska göra då, eller brukar göra genom att samtala, så i varje fall så påbörjar man någon form av samtalsterapi som faktiskt är det som verkar bäst. Som fungerar bäst, helt enkelt. Men det vill man inte, utan det är precis som man har gett upp. Och då är steget väldigt, väldigt nära till det här som vi börjar beskriva nu: legalförskrivning. Alltså, och det har vi redan provat med, mellan 65 och 67, 1965 och 1967. Och det var bara en katastrof. För vad polisen än gick in och skulle beslagta droger då, så kunde de inte bevisa att det var illegala droger utan. Då, då fick de gå, gå därifrån i liksom, oförrättat ärende. Och det, det är samma nu med. med ja, det är därför jag tror jag att
0: polisen kanske inte lägger så mycket i körsjuka. Det mm. blir svårt att hantera ja. det som det skrivs ut tre trappor upp. Och, och det som också gör mig så upprörd över det är exempel när Stefan Löven bildar en regering och så tar han en socialminister då, så, som heter Gabriel Wikström. En ung kille, jättebra politisk. Men han kan inte ett jävla skit om knarkare och knarket. Utan han lyssnar ju Fast... på forskning som ja. han får av människor som vi vet är finansierade indirekt eller långa vägar runt med, med, i lekemedelsindustrin. Fast det
1: där, det initierades egentligen av Björn Friis som var... Ja, och jag tänkte komma till det också. Ja.
0: Det är det. Men då sätter man Gabriel Wikström, det är han som bestämmer idag ändå. han ska kan sätta stopp för det här. Han är ändå minister, den slutgiltiga han och Stefan Löfven. Det gör de inte, för de har inte kunskap om det. Samma sak med Björn Fritz. Jag var föreläste med honom för många år sedan. Han hade hjälpt ett par nazister ner på Gotland och fick stora applåder. Jag och Emers har varit i Gotland i 15 år och jobbat med främlingsfientlighet. Och hjälpt många att hoppa av. Det var jättebra det han gjorde. och Regeringen tyckte det var bra. Så Göran Persson, tror jag var som var statsminister då skapar skapade en någon brottsdrogförebyggande arbete. Och det gjordes en, en nationell stor insats. Och Björn Fritz blev då drogsamordnare och fick en budget på 320 miljoner. Och det första han gör är att slänga 20 miljoner på här forskning som vi som gamla missbrukare hade kunnat ha sagt på en gång. Så hade man sparat de 20 miljonerna och kunnat lägga till, till brottsförebyggande arbete. Men man lägger fel människor, anser jag, på sådana positioner. Eller om den här Gabriel Wikström då eh, sitter, då borde han ha en kille som mig som sin, som sin sekreterare som jobbar med de här drogfrågorna. Eller dig, eller någon va? Du är så, så flygsam, Patrik. Nej, men allvarligt. <laughs> Varför ska han sitta och besluta om saker som han inte har någon kunskap om? Utan han ska bara ta del av forskningsrapporter. Och de här forskningsinstituten, det är för mig också ett jävla hyckleri. Det är, det är ett satt system. Det ska skickas miljoner varje år så att forskarna får pengar och lön och kan forska mer om knarket. Fan, gå och snacka med knarkarna. Du slipper lägga ner en massa forskning. Det är bara att intervjua dem med en jävla mobilkamera så får du svart på vitt. Du behöver inte forska hålla på i det. Alltså man lägger forskning på så mycket onödiga grejer men det är, så här, det är ett färdigt system där pengar ska in i, 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 i kassan och fylla löner och så vidare. Men det handlar om människoliv där. Och då måste vi också se de här Läkemedelsbolagen som har gjort en del koll på De omsätter miljarder Och det är, det är ju rena, vissa av dem är rena jävla Mafiaföretag enligt mig ja. De har inget annat syfte än att bara tjäna jävla massa pengar Sen skiter de i, i, i de bakomliggande Effekterna, sen kan det låta väldigt bra Det är ju svårt att anställa en PR-byrå För ett par miljoner om man tjänar ett par miljarder Och göra en bra kampanj och forskar och så vidare. Nej precis men frivilliga organisationerna, vi som kämpar dagligen på fronten sådana medel. Då kan vi hjälpa människoliv liv direkt. Att. Alltså, oh, alltså, vad,
1: vad, vad jag tycker är väldigt, väldigt upprörande. Nu, nu är jag upprörd över mycket sen jag. Men alltså det är man säger ju att. att de som ger
0: Subutex eller Subuprofen... Ja, men skit i det. Subbar. Fan, vi är så rädda Nej, det finns inga Subbar längre. Dra åt helvetet jävla ja, du, du, EK-människor där ute. Subbar, då vet alla vad vi snackar om. Ja, punkt men, slut.
1: Men de är ganska jobbiga att höra ja. på. Det finns inget Subutex.
0: Ja, det finns inget Subutex.
1: Men, men man säger i alla fall att man ger Subutex, Subuprofen till missbrukare för att de ska få ett bättre liv. Det är det. Och det är det jag tycker, det är moraliskt upprörande. För att när man ger någon subtext, då har man gett upp kampen mot beroendet. Det, det, det Eftersom man då accepterar att narkomanen ska leva resten av sitt liv i ett kemiskt rus. Och så, som alltså fråntar honom eller henne möjligheterna att, att känna riktiga känslor. Och det är vad jag tycker är moraliskt upprörande. Rörande. Sen kan jag säga så här att det finns jag vet också att det finns folk som jag tycker i varje fall initialt ska ha eh, suboprofen för för att kunna stänga av för de mår jävligt dåligt men de måste in i någon form av terapi, samtalsterapi.
0: Men det blir också lite fel med, med, med hela grejen som hon beskrev det där. Och jag pratade med några som jobbade på Maria Poole. Eh, eller Maria Beroende som det hette på den tiden. Kanske heter det fortfarande. Men när de jobbade där så sa de så här. Det fanns, de kunde fortfarande välja eh, drogfri behandling. Eller då medicinsk behandling. Och, och han berättade, ena som satt i det här rummet. Att det sitter två olika sorts eh, terapeuter där inne. Ena som jobbar på subutex Och en annan som jobbar mycket med tolv steg. Och tolv steg är men då kommer du placeras på ett hem och, och vi börjar med avgiftning och sen blir det eh, terapi och så ska vi jobba med, med dig och ditt, ditt förflutna. Eller så sitter en annan där med på sig tabletter och säger du kan komma hit så får de här tabletterna. Och du och jag vet, är man sjuk och mår dåligt och allting så tar man den snabbaste, enklaste vägen. Okej, okay, här kan jag få något annat istället för heroinet eller för amfetaminet. eller annat. Då går jag i dit. Tyvärr, det är ganska enkelt. Så att, då sa man så här, jo eh, vi gav ju missbrukarna valet att antagligen ta eh, drogfri behandling eller medicinsk behandling. De valde de flesta medicinsk behandling så därför la vi ner många drogfria behandlingar eftersom missbrukaren själv ville ha medicinsk behandling. Och det är för mig ett jävla hyckleri också va? Det är för att eh, drogfri behandling kostar initialt lite mer. Så då, då väljer man ofta den som eh, viftar med påsen. Och det sa hon också var så här jävligt fel initial då när man började. För att det, det, det,
1: det är ju det som är så att säga den, den stora lögnen. För att subutex, det botar inte. Det botar inte beroende. där man brukar säga att det är symptomdämpande. Då. Det, det är, visst. Men då är det också sjukdomsberoende, så att säga. Det, det, det ena går, går i varandra där. Och det här vet också den ja, narkoman då, eller heroinist som, som får det här erbjudande. Men tack vare den här, vad ska jag säga, maktlösheten då som den här personen har gentemot avtändning, drogsug, med mera. Så är subutex, så är metadon, benzo, alltså råhypnol till exempel, det är oftast ett ganska välkommet alternativ för just narkomaner. Och det kallas för att medicalisering. Det kallas för att man medicaliserar behandlingen. Och det har funnits i alla tider, men forskaren, och psykiatrin i, i det här fallet har nu ju upptäckt en ny. Ganska snabbt växande målgrupp för de här subiprofenorna, nämligen narkomaner. Som bevisligen är lättköpta och positiva till det vi kallar för medicalisering, Då de ju redan har provat den metoden i flera år. Många jobbar alltså som de medicinerar bort sina känslor själva, självmedicineringen.
0: Och jag kan ju tänka på min och din historia och många som vi känner som har lyckats lämna ett destruktivt narkotika och kriminellt liv. Så det som hände när jag pratade med en kille som sålde de här preparaten och allting, Han sa att visst jag har gått över till medicinska droger. Det gör att jag inte gör så mycket kriminellt längre. Men det är fortfarande samma kickar, det är samma... Jag hittar på, jag är dealar, jag fixar, jag håller på att jag möter upp människor. Så hela den kriminella livsstilen är ju kvar. Bara att han håller på nu med mediciner då, istället för gatodroger. Och, och han säger att det är mycket mindre chans att jag åker fast på det här än om jag här heroin på plattan eller amfetamin. Men, och det menar jag med att det här kriminella beteendet, levenet, har han ju fortfarande kvar. Det är det som du och jag lyckas bli av med när man går in på en drogfri behandling så får du ett socialt nätverk, du får nya vänner du får friska vänner som inte är inne i sjukdomen då kan du också börja bearbeta bort det här kriminella beteendet som också är en sorts beroende va? snabba pengar och rus och kick och sånt va? det blir du inte av med på det här sättet utan där har du ju missbruket kvar va? Jag pratade med en
1: det är några år sedan, en polischef om just det här och han, han trodde att Ja, men brotten minskar ju när de får de här legala drogerna. Då, eller då heter det subutäck. Gör de det, säger Det är väl bara det att det kanske, ni får inte in lika mycket anmälningar på att det är narkomaner som har gjort dem. Kanske dels har blivit smartare, lite försiktigare för att de har. Men det som är intressant är att de drivs fortfarande av kriminaliteten. det är Precis som du sa, det är en livsstil för många av dem. Men det är också en, en, en form av ett beroende. Inte lika sjukdoms inte lika mycket sjukdom som drogberoende. Och, 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 men det, kriminalitet är verkligen en drog. Alltså det, det ska man veta. Jag, tyck mm. det, jag tycker det är tragiskt att man inte kan se det här. för att Återigen, det är ganska många människor som kommer gå till spillo för att man inte vill se problemen för vad de är. Alltså,
0: det är ett problem det här, men nej. Jag kan bara göra, slå, slå ett finger för en otroligt häftig undersökning som ett gäng gjorde. Och det handlade om råttor. Vad jag tycker det beskriver väldigt väl här. Då hade man två råttor i två burar. En sån här glasbur med en råtta i och en glasbur med en annan råtta i. Och ena, i båda burarna så fanns det en, en sån här det, vatten, så de dricker vatten ifrån råttorna. Ena var det ren vatten i, den andra var det vatten med kokain i. Det fanns i båda de här eh, burarna. Och eh, båda de här råttorna eh, upptäckte ju vattnet med kokain. De slurplade i sig hela tiden. Det var det enda de gjorde. Så tog man båda de här råttorna. Eh, och så flyttade man över ena till lite större bur. Men fortfarande Karl, ensam. Och fortfarande en kran med vatten och en kran med vattenkokain i. Han fortsatte knacka på den här råttan som fan. Den andra råttan placerade man i ett som man kallar råttparadis. Det var en stor bur med massa andra råttor. Med tunnlar, med grus, med jord och klättrig grejer och god mat och frön och allting. Och så fanns den här vattenkranen med vatten och vattenkranen med kokain. Den råttan slutade med kokainvattnet den fick ett liv den fick mening den fick brudar den fick vänner och då slutar den knarka det tycker jag säger Nej, det är en hel del.
1: jätteintressant jag skulle kunna gå in och ifrågasätta den där studien också men det gör jag inte för att jag tror mer på utfallet av den än jag tror på icke utfallet av den så att säga så att det är en annan grej som man ofta hör när det gäller det här med Subotex och Suboprofen. Det, det, de påstår att det räddar liv. Och, I varje fall som jag ser det så det, det är det inte sant. Jag ska inte säga att de ljuger medvetet. Men det är inte sant. För att, vad,
0: vad... Deras siffror ljuger säkert inte. För de vet vilka siffror de vill ha fram. Ja. E, och det är det, det, så man gör när man ja. bestämmer De här unga killarna och tjejerna som jag har jobbat med och som jag har varit med och begravt. De finns inte med i den statistiken. Fast de dog av de här preparaten.
1: Precis. Men just det här med att det förlänger deras liv, det är intressant. Att, eller att det rädda liv, det är intressant. För att subutex, i alla som jag säger, det förlänger bara den här narkomanens lidande. Han eller hon får stanna kvar i ett aktivt tillstånd Och det är ett livsfarligt tillstånd. Framförallt om du håller på med opiater, heroin och morfin och så. Du kan dö när som helst i princip då.
0: Så vad, vad har vi för förslag då? Vad tycker vi man bör göra? Jag har ju kommit med ett förslag. Och det är att Gabriel borde anställa mig som sin eh, andre man. Så ska han fan få ordning på. I alla fall narkotikapolitiken i hela landet. Vad och, är ditt förslag?
1: Ja, du vet ju lika väl som jag. Att så fort det liksom kostar pengar. Då blir det svårt. Då vill man hellre fixa till det så att det blir billigare och det, och det här blir ju billigare än, än
0: alltså på kort sikt på kort sikt, ja. för det kommer nya studier i ja. England där det börjar bli dyrt
1: ja, och det, kom, jo, men det är ju även studier i Holland liksom när det gäller annan droganvändning har också visat att det börjar bli dyrt för holländarna mm. nu att ha det öppna samhälle som mm. de påstår att de har men men och därför så, så det viktigaste idag det är väl ändå att man jag öppnar upp plånböckerna lite grann från kommuner och från... Dessutom så är det kommunerna som är ansvariga för, för missbruksbehandlingen idag. Det är inte staten som det var, eller samhället som det var förut. Utan det är kommunerna. Och där tar man andra politiska hänsyn än vad man gör faktiskt i, i samhället. Jag tycker nog att man skulle ta tillbaks så att det är samhället, staten, som, som har hand om missbruksvården och, och
0: men ja, för det blir alltid så lätt tycker i många såna frågor nej, men, där där jag, ja, men där ministrar och sånt säger ja, men det är upp till kommunerna att fattas beslut. Vi ger riktlinjer. Men vad fan ska vi då ha en, en regering? Vad gör de då? Om de bara sitter och ger riktlinjer. Ja, vi vill gärna att ni gör så här men sen gör kommunerna ändå som de vill. Ja, precis. Nej,
1: ja som jag sa och dessutom så blir det, blir det finns det är så mycket absurt i det här. Jag menar vi har faktiskt skapat en lag som säger att det är olagligt att ha narkotika i kroppen. Alltså, men ändå så ger man, låter man läkarna skriva ut subuprofen, subutex. Så, som de då sväljer och käkar. Och det är olagligt, men det åker de inte dit för. Alltså, fast de har olagliga eh, substanser i blodet. Då. Ja,
0: och även det, som den här tjejen säger, med att ta tabletten under tungan och att den smälter, Det gjorde man i början. Man lär sig ganska snabbt att eh, lösa upp den och initiera den. För då kommer vi ju bort det man pratar om med sprututbytet. Det var också en del av det här med att få bort heroinet. Då behöver vi inte ha de här sp sprutorna som spred HIV och, och hepatit och så vidare. Men nu sitter de fortfarande och byter sprutor. Alltså den här killen, om du tittar på det här reportaget som jag gjorde på kontro.se. Patrik, statligt, jag, har, jag har sett det. Ja, med statligt knack. med för er lyssnare så hör vi hur den här killen desperat säger till den här tjejen. Kan jag få låna dina verktyg. ska jag få låna din spruta? hon säger till honom jag har hepatit, han bara men det skit jag, jag och hon och jag stoppar honom men hallå, lägg ner
1: och då pratar, då pratar vi om C-hepatit och den är lite värre än både B och A-hepatit och de var så
0: pass unga ja, han var 19 och hon 23 eller 24 och, och
1: det är alltså, idag är det en, en lek med döden och, och hålla på med det här, det, jag tycker inte om att moralisera, men det här är livsfarliga droger som man dör av. Jag, jag har, det har Patrik också, ett antal vänner som har gått under utav droger. Och det behöver inte bara vara alltså heroin eller så, utan det är andra droger också. Och konsekvenserna av drogintaget har de också dött av. Man kört i fyllan och villan eller på och tända och hela andra. Så att det, här, det här är någonting som, som jag personligen... Jag är väldigt engagerad i de här frågorna och jag hoppas att vår regering kan förstå att det här, kommer, det här problemet växer nu. Och det, om de bad sina utredare att göra utredningarna rätt så skulle de se att det har växt de senaste 3-4 ja, åren ordentligt. Alltså. Det har bara exploderat. men
0: Vi kan ju säga det också att vi har gjort en, en, en budget och ett förslag på en drogfilm i stiftelsen Gidra inte som ni kan... Där vi verkligen försöker få till nu. Vi försöker, det är en budget på närmare 10 miljoner men det är ett treårigt projekt där vi ska göra en drogfilm och också en turné med ungdomar ut i skolor. Vi vill göra en app där man uppdaterar om allt det här. Där vi verkligen kan hålla den... den Viktig information är levande. För att, så att ungdomar idag får den verkliga bilden. Att en tablett kan vara minst lika farligt eh, ibland. Om inte farligare än är, är vissa gatodroger. Så att det handlar om att uppdatera sig hela tiden. Och, och det söker vi nu medel för. Så någon av er lyssnare sitter på 10 miler. Så vill bara gå in på gidrinte.se. Ja. Kontonumret står där. Nej, men för vi har professionell filmare. Och vi har jobbat med manus. Där alla... Alla karaktärer kommer så att säga, få ett missbruk och vi kan jobba med det. För att informera exakt hur det ser ut idag. För att jag har pratat med tonårsföräldrar idag. De känner inte till ens en tiondel av alla droger som finns där ute. Och det är allt ifrån massa olika läkemedel till massa olika nya gatudroger.
1: Och ungarna, ungdomarna har inga så att säga vuxna vad ska jag kalla, motröster.
0: Nej. Det här, utan de är ute på, på på sociala medier. De bombas av, av ja. otrolig marknadsföring från knarkindustrin men också läkemedelsindustrin.
1: De har ingenting att sätta emot. Och de, jag tror verkligen på dem när de säger det, men jag tror det här var ofarligt.
0: Mm. Det är en läkare som har skrivit ut det, säger sig ja. till mig. Inte Kan en läkare skriva ut medicin som ska döda människor och göra människor i beroende? Jo, tyvärr. Det kan svenska läkare göra. Ja. Och de förstår inte det. De Nej. tror inte på mig. Därför ville vi göra den här satsningen med, med en turné med föreläsningar och, och flera skådespelare. Så att, Precis, och tanken är
1: egentligen med den filmen det, det är att man ska, ska så att säga, förstå den innesta kärnan i missbruket. Hur, hur känns det liksom? Hur känns det? Varför börjar man missbruka? Jag tänker inte något svar här, men... men vad tänker man de första gångerna när man har provat droger och sånt där? Hur reagerar man? Och hur reagerar man om man inte så att säga, tycker om effekten av drogen? Så kan man visa på, på, på skillnaderna där. Men eh, också det här, hur, hur tänker man? Då, då håller man på tag. Hur tänker man sen då? När, när man, mm. oh, men nu funkar ju inte lika bra drogen längre. Vad, vad, vad händer då? Ja, då byter man kanske drog. Mm. Och så mm, går man, man in ibland, i samma då? beteende igen. Men... Vad man inte märker för långt, långt in, det är att man har blivit beroende. Man kan inte sluta. Och när man märker det själv, det är oftast någon annan som märker det. Men det är då, liksom, då kommer alla de här tankarna. Och då föds självmordsidéer, det föds mm. allting för att man, man blir en dålig människa. Man får en självbild som är, är bara SKIT. Mm. Och liksom, det är det här som är intressant, för att det första är, i alla fall tror jag att man kan få ungdomarna att börja känna igen resonemangen och kanske på det sättet identifiera sig lite mer med just de här resonemangen för att det går inte som man har gjort förut, och gå ut och säga att det är jättefarligt att knarka jag menar, jag, jag har varit 16 år och suttit i, i en aula, skolaula och så har det varit en gammal pundare där uppe, riktig fladdra överallt den här och, och talar om hur, hur jävligt det var och, och Min enda tanke när jag såg honom det var att där uppe ska jag stå om 10-15 år. Liksom. Jag ville jag vill alltså bli mm. dumphundare, som jag kallar det för. Och, men det är, idag vet jag att det är inte är värt det. Jag är glad att jag har haft det liv jag har haft, annars hade jag inte suttit där jag sitter idag men det är en annan sak jag skulle aldrig rekommendera någon gå ut och för det, det är till, till syvende och sist så är långt självmord de flesta missbrukare dör 95% av alla missbrukare dör en för tidig död och det behöver inte vara relaterat till en överdos eller så. Utan det finns andra. Tycker jag tycker
0: bara är lite intressant där. när jag såg det hade också liknande pundare som stod och föreläste i min skola när jag gick där, en riktig utan tänder och sliten och hackig och studsig och så tänkte jag bara, det där är en svag människa, Misslyknad. han vet inte hur man knarkar, jag har bättre ah, metoder, det också, kommer aldrig bli där.
1: Det är också ett sätt att, men du och jag var ju liksom samma mm. andas barn. Mm. Vi hamnade ju där vi hamnade av en anledning och vi tänkte ungefär likadant. Mm. Och det är därför som, jag brukar säga, och det, det är fel visst. Man ska nå alla ungdomar med den här informationen, men jag menar på att det behövs inte för att de flesta ungdomar är normala ungdomar, kloka, och, och, och de vet att det, nej men droger måste man passa sig för och, och de lyssnar, det, det vet jag. Men sen har de här 6-8 procenten som det kommer gå till helvetet för och det är de som man behöver nå i första hand för att man ska få en, 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 ett resultat. Sen vill inte jag på något sätt frånta de andra ungdomarna rätten att få bra droginformation. För det, det kan också vara avgörande. De blir äldre. Och bara för att man blir äldre behöver man inte bli klokare. Man kan bli, titta på mig, jag
0: blev mycket dummare när jag tänker äldre. Ja, men jag att kan vi kanske ska avsluta på det med att eh, jag, jag, jag tänkte på det. En partikamrat till dig. Eh, det var stora nyheter om honom på tidningen. Det var så här, första löpsedeln. Eh, din socialdemokratiska Jan Emanuel. Det stod att han skulle sälja sin lyxlägenhet. Eh, och han vill egentligen sälja den lite billigare för han var inte ute efter pengarna. Och då tänkte jag så här, men fem miljoner här eller där där. Då kan, jag, kan inte du nämna det till honom eller någon av er som hör att de där fem miljoner hade täckt halva den här filmen för att kunna rädda människoliv. Så att Jan Emanuel tar fullt betalt för lägenheten. Och det du inte vill ha kan du skänka till stiftelsen ger inte så vi kan i alla fall börja jobba med den här filmen. Så jag tänkte och du är ju i sån fast jag, jag
1: håller med dig Patrik. Även fast jag också är i såsse det tycker jag mer att han kan göra.
0: Mm. För han är ändå lyckas eh, väldigt bra och hjälpt många människor men att eh, ge inte den här mäklarna det utan trissa upp priset och, och skänka överskottet till stiftelsen.
1: Han är någon få så jag känner som är riskkapitalist också.
0: Ja, ja men det är bra. Så det är... Så jag det hoppas att det hör här Jon. Ja.
1: Men, ja, men då tror jag något, eller tror, jag vet, då avslutar vi här och tackar för oss. Och, och jag hoppas ni har fått något av intresse i varje fall här. När vi har fått vika ut oss lite, jag och Patrik, i en fråga som vi båda två är väldigt berörda av. Och det här programmet sänds, Börje podd, punkt, är nu är det, alltså SC i början, tror jag. Mm. Jag har aldrig rätt. Patrikbörje.pod.se
0: Decens. Ja, så, podd nu. ja sänds det hörde format. Patrikbörje.pod.nu. Ja, det är varje torsdag.
1: <laughs> ja, precis. Tack Patrik, du räddade mig igen. Det är mm. inte första gången alltså. Ja ja, men det är trevligt i varje fall. Tack så mycket Patrik. Tack, nästa vecka. Och tack mig själv. Ha det gott alla lyssnare där ute. Vi ses nästa torsdag eller hörs.
0: Ajö.